0: Olá, tudo bem com vocês? E quem fala é o professor Robson. Vamos conversar então sobre o capítulo 6, Estado Moderno, Absolutismo e Mercantilismo. São três ideias importantes que nós vamos observar, eles acabam se entrelaçando. Né? Você abrindo o seu livro na página 95, você vai encontrar de cara a imagem de um, uma das personagens mais importantes desse período que nós vamos estudar hoje, que é o rei francês Luís XIV. Ele que se auto-intitulava, né, e os seus ministros o intitularam também, como o rei Sol. Nós né? sabemos o Sol, né, o astro-rei do sistema solar, né, do, a, a estrela mais importante, e é claro que é uma metáfora ao poder que esse rei teve no seu tempo na França É dele, ou né, se atribui a ele a, a frase que ele teria dito, e certa, certa vez, quando foi questionado sobre é, orientar as questões do Estado, ele teria dito, olha, que Estado, o Estado sou eu, em francês, l'état né? ou seja, o Estado sou eu, ou seja, eu sou o Estado, eu sou o mais importante. Nós estamos falando de um período da história que vai falar sobre um grande fortalecimento do poder dos reis. Esse fortalecimento do poder dos reis, ele começa a partir do século XI, quando acontece o crescimento do comércio e das cidades, e a formação de um novo grupo social, a burguesia, composta basicamente, composta basicamente por mercadores e artesãos. Os burgueses, então, percebendo a importância da monarquia para o sucesso dos seus negócios, vão apoi apoiar o rei através de doações e empréstimos. O rei, por sua vez, passou a favorecê-los, fazendo leis que protegiam o comércio e concedendo a ele cargos na administração dos reis, do, do reino. né? A nobreza também se aproximou do rei, com que objetivo? A, a nobreza estava se enfraquecendo. Parte da, da nobreza ia morrendo né, nas, nas guerras, inclusive nas, nas cruzadas. Não podemos esquecer que só podia ser cavaleiro quem era nobre. Então, era o, eles estavam lá na frente das, das batalhas religiosas, nas cruzadas, enfim, tudo. Muitos nobres morreram nessas viagens. A nobreza ela foi se enfraquecendo, apesar de ter terras. Mas o mais importante passou a ser a ter o, o, o dinheiro. Como é que a nobreza vai manter os privilégios, manter as pensões, manter os altos postos, ou seja, a proximidade com relação ao, ao, ao rei? Ele vai se aproximar, evidentemente, do rei, né? E aí, vai, com esse processo, vai haver um fortalecimento do poder real ao longo do tempo. O capítulo vai trazer alguns exemplos de monarquias, que vão se fortalecendo, o um exemplo da monarquia inglesa né, que foi iniciada aí no século XI por Guilherme, o conquistador, né, que durante o seu reinado exigiu que todos os senhores feudais prestassem juramento de fidelidade apenas ao rei. Veja só, ele vai ordenar que os senhores feudais, os donos de terra, prestassem juramento a ele. Ou seja, é uma mudança, na é verdade? Do perfil dos nobres que tinham muito poder e agora reconheciam através de juramento de fidelidade o poder do rei. Ele também vai nomear funcionários reais, xerifes, para administrar as terras inglesas, né? Não podemos esquecer, repetindo, tem que se associar, associar esse período, período de, de muitas guerras, de muitos conflitos, em que muitos nobres morriam. Vocês sabem que quando morria um nobre homem, a mulher não podia herdar o título e nem as terras, essas terras iam para o rei também. Então vai haver um fortalecimento do poder real, ok? sucedendo um dos sucessores do Guilherme I, o conquistador vai ser o Henrique II que vai exigir que todas as questões passassem a ser julgadas por tribunais reais e não mais os tribunais pela nobreza, ou seja a lei que cada feudo tinha sua própria lei vai mudar, agora vai haver um tribunal real que vai centralizar as decisões. O filho desse jovem Henrique II vai ser o famoso Ricardo Coração de Leão. Quem quiser ver um pouquinho sobre esse rei, é um filme, não né? tem muita coisa a ser. Mas de fato, o Rei Ricardo Coração de Leão, retratado no filme Robin Hood, ele é um, um, um homem que passou a maior parte do, do seu tempo é, fora do país lutando nas cruzadas. Ele vai morrer quando retornava para a Inglaterra, o seu sucessor vai ser o João Sem Terra, também retratado nesse filme, Robin Hood, quem quiser assistir, tá? e ele vai é, fazer uma série de medidas, tentando mudar né, a, a, o, o sistema, só que ele vai perder boa parte das terras que a sua família possuía na França, e aí ganhou esse apelido de João Sem Terra, né? Inclusive, ele vai ser obrigado pela, por causa de uma revolta da nobreza a assinar a Magna Carta. O que é a Magna Carta? É um, um, um modelo, um início de uma constituição onde ele é, dá, de, é, cede determinados, determinadas questões, determinados privilégios ao bem da nobreza. Você vai, inclusive, é um trecho da Magna Carta aí na página 98 do seu livro, OK? Vai continuando aí, nós temos aí o terceiro, o fortalecimento do parlamento é um processo. Aí você vai tratar na página 100 da monarquia francesa, né? O primeiro rei a impor a sua autoridade a todos os grupos sociais foi o Felipe II lá em 118, no século 12, OK? Século 12, início do século 13 ele conquistou feudos imensos, casando-se por interesse comprando terra dos nobres e usando a força de um exército profissional assalariado para fortalecer o poder do rei foi felipe que escolheu a cidade de paris como sede do seu reino os sucessores de filipe no caso luiz nono também vai contribuir para a centralização do poder na frança Permitindo que todo aquele que fosse condenado por um tribunal da nobreza recor recorresse a um tribunal do rei e vai também impor uma moeda única, olha lá a moeda única a moeda como fator, digamos assim, unificador da, do poder real, né? Da, da, digamos assim, da ideia de Estado. O Felipe quarto, o Belo deu continuidade à centralização política, exigindo que o clero também pagasse impostos. Olha a mudança importante, gente, o clero, os representantes de Deus, né, entre aspas, pagando impostos. Ah, de pensar isso, né, gente? E aí nós temos a concepção do absolutismo, né, gente? O que é o absolutismo? Como podemos definir, Absolutismo. Definimos absolutismo como regime político caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos do rei. Né? O rei passa a ser um ser todo-poderoso, a moda, digamos assim, de quase que né? ele era a própria, a própria representação de Deus na Terra. O livro vai contar aí sobre importantes autores do absolutismo, citando o caso do Thomas Hobbes, que é o filósofo inglês. Ele vai ser autor de um livro famoso chamado Leviatã. Ele diz, nesse livro dizia que é, o Estado era como se fosse um grande um grande monstro marinho, o Leviatã, e que era preciso alguém para controlar. Né? Outro princípio era de que a vida era uma guerra permanente de todos contra todos, e outro argumento dele é que o homem era o lobo do homem, ou seja, era preciso controlar o homem para que houvesse é, harmonia, e por isso a defesa de um rei forte. Um do lado da, da, da França, o representante, defensor né, teórico do absolutismo é o Jacques Boussou, ele é um bispo francês, e ele vai ser autor do livro A Política Tirada da Sagrada Escritura. Esse livro, ele expõe a teoria do Jacques Bussot, quando defende a teoria do direito divino dos reis, ou seja, segundo essa teoria, o maior crime que um súdito podia cometer seria, então, o de traição ao rei, a lesa majestade, porque o rei estava lá pela vontade de Deus. E o livro também vai nos contar sobre o reinado de Luís XIV, o rei Sol, que, enfim, ele assumiu todo o poder, e controlava os mínimos detalhes, do Estado francês e por isso virou um ícone do chamado absolutismo, ok? E professor Robson, o que vem a ser o mercantilismo? O mercantilismo, gente, nada mais é do que a política econômica do absolutismo. Não dá para entender o absolutismo sem entender o mercantilismo e vice-versa. Quais eram os princípios, as principais características do mercantilismo? Você vai ver no livro, na página 107, que era o metalismo, balança comercial favorável, protecionismo e exclusivo colonial. O destaque para o metalismo. Qual, o que, 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 que dizia o metalismo? Que a nação tanto mais poderosa ela era, quando mais metal precioso tivesse, né? Então, inclusive, no, no, se a gente for é, analisar o processo das grandes navegações o que, que, as, que as nações que os estados europeus buscavam nesse momento buscavam metais preciosos ouro e prata uma forma ou através do comércio daí o nome mercantil da prática comercial obter a quantidade maior possível de metal precioso ok então são essas informações importantes aí sobre o capítulo. Um destaque sobre a formação das monarquias ibéricas, né? Portugal e Espanha, que vão se formar nesse, nesse período. Você vai dar uma lida bacana aí no seu livro, vai encontrar informações sobre a formação das monarquias ibéricas, porque estão na Península Ibérica, Portugal e Espanha, que aliás vão ser os primeiros estados a se formarem. Na aula passada, no vídeo nós já demos alguma introdução sobre o que é o Estado, né? A noção de Estado. Então esses estados que nós conhecemos hoje, né, nem sempre é Portugal, Espanha, França, Inglaterra tiveram essa formação que a gente vê hoje, essa esse esse formato, não é formação, é esse formato que nós temos hoje. Esse formato vem dessa época justamente que nós estamos trabalhando aqui com vocês agora, OK? Ou seja, do da da baixa idade média início da Idade Moderna. Você vai após a leitura, escutar o áudio e após a, uma releitura do capítulo, você vai fazer as atividades no seu caderno de história, perguntas e respostas, página 111, 11 página 112, página 113 e página 114, OK? 111, 112, 113 e 114, perguntas e respostas. Tudo bem, gente? Repito, 111, 112, 113, 114 e também 115 e 116, ok? Tem mais, ok? Então, dá 111 até as 116 perguntas e respostas no caderno. Bons estudos, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço, tchau, tchau!